0: Começando agora com bioquímica. O que é que a bioquímica estuda? Ela estuda as interações químicas no, nos seres vivos. Substâncias químicas elas podem ser divididas em orgânicas e inorgânicas. As orgânicas são proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e vitaminas. As inorgânicas são água, sais minerais e lembrando também que as proteínas é a segunda substância mais abundante depois da água no ser vivo. Nós temos os compostos inorgânicos. Água, a, a, que é a molécula da vida, é uma substância inorgânica, é a mais abundante é, no corpo do ser vivo. Sua estrutura, é, a sua representação química é o H2O, e ela é uma molécula polar também faz ponte de hidrogênio e a importância da água para a vida é que ela é a água é um solvente universal ela serve para separar ou seja sais açúcares proteínas a água nas reações químicas ela pode causar transformação ela pode também vir como reagente ou como produto ela serve também para fazer hidrólise a água ela sai como reagente ou a síntese por desidratação, onde a água é o produto dessa reação. Ela pode ser também moderador de temperatura. Né? Ela tem alto calor específico, que é a quantidade de calor necessário para variar 1 grau Celsius de 1 grama de, de substância. Ela, tem, ela pode possibilitar pouca variação de temperatura. Ela varia apenas de 0 até 100 graus Celsius. Para congelar, precisa estar a, a 0 graus Celsius. A quarta, a quarta importância é, são as especificidades da água, que é a adesão e a coesão. A adesão é a capacidade de unir-se a outras moléculas polares. A coesão é a forte ligação entre as moléculas de, de água. Causando, essa, essa coesão ela causa a tensão superficial. Nós temos também a capilaridade que é a junção da adesão e a coesão. Ela também é muito importante é, nas paredes hidro, hidrofílicas da água, da árvore, né? Onde tem os vasos condutores, que é o, o xilema e o floema. Ainda sobre os compostos inorgânicos, nós temos os sais minerais, onde eles são inorgânicos, eles são fundamentais para os seres vivos e um ponto importante é que o nosso corpo não produz. Eles podem ser reguladores enzimáticos, servem também no equilíbrio osmótico e eles podem atuar de forma estrutural. É, no caso, na estrutura esquelética, como exemplo, o cálcio, que atua nos ossos e dentes e dissolvidos na forma de íons, participando do metabolismo. Nós temos os sais é, em macroelementos ou seja, nós necessitamos de mais de 100mg por dia e um exemplo é o sódio, potássio e cálcio e os microelementos onde só é necessário 20mg por dia como exemplo o ferro, o iodo e o flúor nós temos os sais principais que é o sódio que atua no impulso nervoso equilíbrio osmótico e ele é o principal cátion fora da célula e seu excesso causa hipertensão sua principal fonte é o sal de cozinha e muitos outros alimentos. Nós temos o cálcio, que atua nos ossos e dentes, coagulação sanguínea, nervos e músculos. E ele é o sal mais abundante no corpo. Sua fonte são vegetais, leite. Nós temos também o potássio, onde ele atua no impulso nervoso, equilíbrio osmótico e ele é o principal cátion dentro da célula. Sua principal fonte é carne, leite e frutas. Ele atua também na contração muscular. O flu agora nós temos o flu, que ele atua nos ossos e dentes e evita cárie. A sua principal fonte são os peixes e a água florada. Nós temos o ferro, onde ele é o componente da hemoglobina. Ele tem afinidade com gases, ele carrega o oxigênio na hemoglobina. Ele é fundamental para a respiração celular. A sua principal fonte é carne, fígado e vegetais verdes. O fósforo ele é o componente do ATP, componente do DNA e RNA, importante também para ossos e dentes. Sua principal fonte é o leite, feijões, cereais e carne. Cloro ele serve para o balanço de do, balanço do líquido, é um componente extracelular e o zinco componente de enzimas digestivas. Nós temos também o, o iodo, que é um componente de hormônio. E a sua falta desregula a glândula tireóidea, causando o bócio, que é o inchaço dessa glândula. E a fonte é o sal iodado. Agora vamos falar sobre os compostos orgânicos. Carboidratos, que ele pode também ser caracterizado como açúcar. Eles são orgânicos os átomos principais dos carboidratos é o carbono, hidrogênio e oxigênio. É, átomos em, há outros átomos é o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Sua principal fonte é pão, frutas, massa e leite. Ele tem função energética e função estrutural. Suas classificações podem ser monossacarídeos, que são açúcares mais simples, e eles não sofrem hidrólise. Ele pode ser ele é constituído de 3 até 7 carbono, onde a fórmula geral é CH2NO. CH, Nós temos a triose, a tetrose, pentose e a hexose. Os mais importantes são a pentose, que é a desoxirribose, que é o DNA, e a ribose RNA. E temos o grupo das hexoses que é a glicose, que serve para a respiração celular, a frutose, que é o açúcar da fruta, e a galactose, que é o leite. Nós temos também os oligossacarídeos, que vão de 2 de até 10 monossacarídeos. Nós temos os disacarídeos, que é a união de dois monossacarídeos, os trisacarídeos que é a união de três sacarídeos, e o tetrasacarídeos, que é a união de quatro monossacarídeos. Os mais importantes são os dissacarídeos, que são a lactose, que é a união da galactose mais a glicose. A maltose, que é a glicose mais glicose, que ela é encontrada nas plantas, e a sacarose, que é a glicose mais a frutose. A sacarose é o açúcar de mesa. Nós temos uma coisa chamada ligação glicosídica, que é a ligação entre dois monossacarídeos. Nós temos também os polissacarídeos, que possuem mais de, que é a união de mais de 10 monossacarídeos. Os mais importantes são o glicogênio, que ele tem reserva energética em animais e fungos. Ele é a união de milhares de glicose. Ele armazena glicogênio no fígado e no músculo estriado esquelético. Nós temos o amido, que ele serve também como rege, reserva energética nas plantas e nas algas. Ele é a união de milhares de glicose. A celulose, que é a parede celular das plantas, não de, nós não digerimos certo? a celulose e ela tem função estrutural. Temos também a quitina com função estrutural, estrutural e ela forma o exoesqueleto dos artrópodes. Ela é rígida e ela é diferente da queratina. Ainda sobre os compostos orgânicos, nós temos os lipídios, que é a segunda fonte energética do nosso corpo. Eles são os óleos e as gorduras que nós ingerimos. Em primeiro lugar, eles são orgânicos, são insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos como, por exemplo, o éter, a acetona e a benzina. Eles são apolares e as suas funções são isolante, é, é, isolamento térmico, ele é constituinte da membrana plasmática, serve como reserva energética secundária e tem função também hormonal. Suas classificações são os glicerídeos, que é a união do glicerol, que é um álcool, e a ligação ligada com a, vários ácidos graxos. As suas funções é armazenar energia, isolante térmico e proteção mecânica. Nós temos, os, a, vamos diferenciar óleos de gorduras. Os óleos, eles têm origem vegetal, é líquido e ele é insaturado. Ele é melhor porque as ligações são mais afastadas, conferindo o estado líquido dos óleos. E ele estimula a produção do HDL. As gorduras, elas têm origem animal, ela é sólida e são gordura, fontes de gorduras saturadas. Ela é pior e pro, e estimula a produção do LDL. Nós temos também uma segunda classificação, que são os esteroides, que é o colo, que nós temos onde nós temos o colesterol. E suas funções são: eles são ele é constituinte da membrana plasmática, regula a fluidez da membrana. Ele é percursor da vitamina D e dos sais biliares. E nós temos os tipos de colesterol, que é o LDL, classificado entre aspas como ruim. Que é o colesterol é associado a uma lipoproteína de, baixo, de baixa densidade. O seu excesso causa o um entupimento das artérias, por ter um, um maior volume. Nós temos os, em segundo lugar... O HDL, que é o colesterol associado a uma lipoproteína de maior densidade. Ela leva o colesterol da artéria e devolve para o fígado. Por ela ter maior densidade, ela tem um menor volume, o que não causa o entupimento das artérias, como o LDL. Nós temos também os derivados do colesterol, que são os hormônios sexuais, o estrógeno e a testosterona, e os esteróides esteroides anabolizantes, que são feitos em laboratórios. Nós temos os fosfolipídios, que é o fosfato mais o glicerol, e nós temos também os ácidos graxos. Ele tem uma parte polar hidrofílica e uma parte apolar hidrofóbica. E a sua função, eles formam a membrana plasmática de todas as células. Temos também os cerídeos, que eles têm repulsa por a... É, por água, que é a união de álcool mais até de 1 até 16 ácidos graxos. Suas funções são evita a perda de água nas plantas, hipermeabilização das penas em árvores e a proteção nos seres humanos, que é o ser úmido ouvido, e a cera das abelhas. Temos também os, o, a quinta classificação, que são os carotenoides, que podem ser chamados de carotenos ou xentófilas. São pigmentos em, em, alguns vegetais, em algumas águas, em vegetais e em algumas águas. Suas funções são matéria-prima da vitamina A, importante para a fotossíntese e também é um antioxidante. Ainda sobre os compostos inorgânicos, nós temos as proteínas, que é o composto orgânico mais abundante. Ele tem função estrutural, ou seja, na unha, no cabelo, defesa. E é a terceira fonte energética. Tem função também enzimática, ou seja, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Ele tem função hormonal, como a insulina e o glucagon, que são hormônios proteicos. E, nós, e a proteína ela, ela é um polímero. É uma grande molécula formada por moléculas menores que se repetem. E essas moléculas, moléculas menores são chamadas de aminoácidos, conhecidos por monômeros. Aminoácidos existem mais de 20 tipos, mas a sua estrutura é dessa forma: ele tem um grupo amina, né, que é o NH2, tem o, a estrutura central que nós temos o radical, que se muda o radical, eu mudo o aminoácido, e nós temos o ácido outro o, o grupo do ácido carboxílico. A classificação dos aminoácidos pode ser em essenciais que nós não produzimos. Os naturais, onde nós produzimos, e os semi-essenciais, que nós produzimos em baixa quantidade. A ligação entre aminoácidos é chamada de ligação peptídica. E como ocorre essa ligação? Ou seja, quando eu vou ligar um aminoácido com outro aminoácido, ocorre pelo grupo ácido carboxílico e o grupo amina. Quando ocorre essa ligação, há liberação de, de água, chamada de síntese por desidratação. A estrutura das proteínas ela é prima, é, pode ser primária, que a organização dela é linear quando ela já é, é recém-formada. A secundária, que por conta da atração entre, entre esses aminoácidos, ela, ela pode ser em forma de hélice ou em folha. E a terciária, que ela, ela adquire um aspecto enredado pela contínua atração entre os aminoácidos. Então, assim, então assim, as estruturas elas vão mudando de acordo com a com a força de atração entre os aminoácidos. Nós temos a quaternária, que é a união de quatro estruturas terciárias. Na genética, a genética ela determina a forma da proteína. Essa forma está intimamente ligada à função dessa proteína. E o que afeta a forma de uma proteína são, são duas coisas, a mutação ou a desnaturação. Como exemplo de mutação, nós temos a anemia falciforme, onde a glu, o glutamato é trocado pela valina. Né? E essa troca de aminoácidos, que são... que essa sequência, essa sequência de aminoácidos é, caracteriza a anemia falciforme, né? A, a proteína ela adquire uma forma de foice, por isso a anemia é falciforme. A desnaturação é a quebra da força de atração entre os aminoácidos. E essa, essa, o que pode, o que pode é, desencadear a desnaturação é a temperatura, o pH e a, e a união de substâncias químicas. E a enzima, que é uma proteína, ela diminui a energia de ativação e acelera as, as reações químicas. As enzimas elas são extremamente específicas, que é o fenômeno do, de chave fechadura, onde eu tenho a enzima e o substrato. E os fatores que podem alterar a atividade enzimática é o pH e a temperatura. Ainda sobre os compostos orgânicos, nós temos as vitaminas. São compostos orgânicos, reguladores, precisamos de uma baixa ingestão e a adesão de uma alimentação equilibrada, nós podemos conseguir todas as vitaminas necessárias. Temos algumas classificações, que são as vitaminas lipossolúveis, que são aquelas que estão dissolvidas em lipídios, em gorduras. A, nós temos a vitamina A, AD, D, a E e a K, como, como um macete pode ser a ADEC. Vitaminas hidrossolúveis, que são aquelas que estão em, é, dissolvidas em água e podem ser facilmente liberadas pela urina. São a, é a vitamina C e as, vitamina, e, as do, e as vitaminas do complexo B. As vitaminas lipossolúveis. Nós temos a vitamina A, conhecida também como retinol. Ela é importante para a saúde da retina e do tecido epitelial. A sua falta causa, causa cegueira noturna. E a sua principal fonte são os ovos, fígado e, leite, e laticínios. Vitamina E ou tocoferol saúde das hemácias. E a falta causa danos nas hemácias, ou seja, anemia, lesões musculares. A sua fonte são óleos vegetais, legumes e nós temos também a vitamina D, que é muito importante para o vestibular, está chamada também de calciferol. a que ela serve para absorção e depósito de cálcio nos dos ossos. A sua falta causa raquitismo e fraqueza óssea. Fonte: ovos, fígado e leite. O sol produz vitamina D. Vitamina K ou filoquinono. Importante para a coagulação, a sua falta causa hemorragia e a fonte é verdura, ovos e fígado. A bactéria do intestino grosso produz vitamina K. Vitaminas hidrossolúveis. Nós precisamos de mais ingestão por ela ser eliminada facilmente na urina. Temos a vitamina C, ou ácido ascórbico. A sua falta causou grandes mortes durante as grandes navegações. E ela é importante para o tecido conjuntivo, para o tecido conjuntizo, conjuntivo a síntese de, e para a síntese de colágeno. A sua principal fonte são frutas cítricas. Vitamina B1, ou tiamina. A falta causa o beriberi, que é a fraqueza. E a fonte, feijão, soja e fígado. Vitamina B2 e B6. A sua falta causa lesões no sistema nervoso central e rachaduras na boca. Fonte carne, fígado, hortaliças e ovos. Vitamina B3. A sua falta causa diarreia, fraqueza, pelagra, que, é feri, que são feridas. E a sua fonte são fígados, peixe, feijão e pinhão. A vitamina B12 e B9. B12 é o ácido fólico e ele é importante para o desenvolvimento do embrião na gravidez. A sua falta causa anemia perniciosa. A falta dessas vitaminas, no caso a B12 e a B9, causa anemia perniciosa. Sua principal fonte é de origem animal. Lembrando que quase todas as vitaminas do complexo B são importantes para a respiração celular. Ainda sobre os compostos orgânicos nós temos os ácidos nucleicos e vamos falar sobre o DNA. Sua principal função é armazenar e transmitir informação genética. Nós temos uma dupla fita de DNA e elas se enroscam né, em proteínas estonas formando a cromatina, que é a junção do DNA com essas proteínas estonas. A condensação dessa, do, do DNA dá origem ao cromossomo e o DNA também ele é um polímero formado por monômeros de nucleotídeos. Então, na, 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 sua, na sua estrutura, nós temos um fosfato, uma pentose, que ela pode ser a desoxirribose, que é o DNA, ou a ribose, que é o RNA, e uma base nitrogenada. As ligações entre os nucleotídeos é chamada de ligação fosfodieste. As fitas de DNA, elas são ligadas por bases nitrogenadas. Nós temos uma, cinco bases nitrogenadas, que é a guanina e a adenina, que são as que são classificadas dentro do grupo das purinas, que são as que possuem a neve. Nós temos também as pirimidinas, que são as citosinas, e a timina, que só está presente no DNA, e a uracila, que é presente no RNA. A ligação entre as bases do DNA vai ser sempre a TCG. adenina liga com timina e citosina liga com guanina. Lembrando que purina liga com pirimidina e pirimidina liga com purina. As fitas de DNA também, é importante falar que elas são antiparalelas. Ou seja, uma está de cabeça para baixo e a outra para cima. Axon e Crick descobriram que o DNA tem uma fita dupla. É importante lembrar deles. Nós temos também a relação de Chargaff, que diz que as quantidades de bases são proporcionais. Ou seja, a, a quantidade de bases nitrogenadas no DNA é 100%. Então, se eu tenho é, 40% de adenina e timina, 20 é de adenina e 20 é de tinina timina. A duplicação do DNA também é chamada de semiconservativa, ou seja, eu tenho a dupla fita de, de, de DNA e aí vem uma enzima chamada de helicase e faz a separação e faz a separação dessa, dessa fita de DNA antes da duplicação, que é antes da, da divisão celular. Essa duplicação ocorre. Logo após, vem, a DNA, vem o DNA polimerase, que junta os nucleotídeos. É, que no caso, ele, faz a, ele vem com a fita complementar para que, que a fita de DNA seja montada para poder ocorrer a duplicação. Ainda sobre os ácidos nucleicos, agora vamos falar sobre o RNA. O RNA é responsável por transformar a informação genética em proteína. Lembrando que o RNA é uma fita simples e também em sua composição, em vez da adenina está associada à timina, como no DNA, no RNA a adenina está associada à uracila. E agora nós vamos falar sobre os tipos de RNA. Nós temos o RNA mensageiro, onde ele é resultado da transcrição, né, e ele é formado a partir da leitura de um gene. Então, ele leva essa informação até o ribossomo. E o RNA ribossômico, ele lê essa mensagem. No entanto, para a produção dessa proteína, ele precisa que o RNA transportador leve o aminoácido para a produção da proteína. A partir do momento que o RNA transportador leva a, os aminoácidos para o RNA ribossômico, é, ele começa a produção da proteína que foi dada, pe dada pelo gene, que foi levado pelo RNA mensageiro.